0: Buenas, estás escuchando Sin Briefing y a lo loco, el podcast de marketing y comunicación en el que charlamos con protagonistas del sector, directores de comunicación, de marketing. Siempre estamos aprendiendo de la experiencia de nuestros invitados y en esta ocasión no va a ser menos. Antes, por eso, de presentar a la persona que nos acompaña, quiero dar la bienvenida a la persona que siempre está conmigo, Juan Feal, ¿cómo estás?
1: Hola Dani, pues encantado otra vez de estar por aquí, hoy con una invitada con mucha experiencia en, en marketing digital, en especial sobre estrategia de marketing de contenidos, muy enfocados a innovación, a infraestructuras, proyectos que son muy grandes, o sea que creo que va a ser una charla muy interesante y te dejo que la presentes.
0: Pues vamos con ello. En este episodio tenemos con nosotros a una profesional con más de 15 años de experiencia en marketing digital y redes sociales. Ha pasado por agencias y por marcas, por lo que sabe de primera mano cómo se vive en cada orilla. En cuanto a empresas, ha pasado por el intermediario de hipotecas RN, por la deportiva Reebok y ahora en Ferrovial, donde lleva cerca de 8 años. Ella es Arancha Gurias, Global Head of Digital Marketing, Content and Social Media en Ferrovial. Arancha, te damos la bienvenida al podcast y, por supuesto, las gracias por compartir tu tiempo con nosotros.
2: Señal, muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Me hace mucha ilusión estar en uno de los podcasts de comunicación y marketing que creo que son de los mejores que hay actualmente en español.
0: Pues te agradecemos muchísimo. Así que vamos con ello. Comenzamos.
1: Siempre o casi siempre empezamos nuestros programas intentando conocer cómo han llegado nuestros invitados hasta dónde están, ¿no? Así que en tu caso, ¿cómo empezaste en el mundo del marketing?
2: Bueno, empecé, esto empezó conmigo con tres años. Cuando veía la tele, y es, es que es tal cual, ¿eh? yo veía la tele, que me encantaba ver la tele, y estaba bastante obsesionada con los anuncios de productos de limpieza. Y os acordáis que en los 90 Los productos de limpieza Siempre salían estrellas del suelo ¿no? O de sí, la sí. pared Pues yo uh -huh. pensaba, es que yo quiero hacer eso yo quiero hacer magia Entonces fue por eso por lo que decidí Estudiar publicidad y relaciones públicas Y al final, bueno He tenido la suerte de desarrollar mi carrera En, en agencia y en anunciantes Y además Haciendo lo que más me gusta ¿no? Que es trabajar en, en marketing, en comunicación, en publicidad O sea, yo me siento una afortunada porque, bueno, porque con tres años soñé que quería hacer magia y realmente siento que, que la estoy haciendo, ¿no?
1: Tú eres de las mías, entonces, de, de Puli.
2: Sí, <risa> efectivamente. Y además con mucha honra, ¿eh? que, bueno, sí. no me quiero meter en, en líos de, de intrusismos, pero <risa> sí, sí, soy de esas.
0: <risa> Actualmente trabajas para Ferrovial, compañía compañía global vinculada a la construcción, sostenibilidad, innovación. Para quien no conozca realmente lo que hacéis, ¿cómo explicarías vuestra actividad?
2: Ferrovial es una de las principales operadoras globales de infraestructuras y, y movilidad. Actualmente están en, en muchos países, pero nosotros siempre hablamos de nuestros seis mercados principales, que son Estados Unidos, Reino Unido, España, Polonia, Australia y Canadá. Nos dedicamos a, a trabajar en grandes proyectos para la sociedad, eh, desarrollamos, operamos autopistas, aeropuertos, grandes construcciones y también estamos ahora con la estrategia, estrategia enfocada en las infraestructuras energéticas y todo ello además con el objetivo y el compromiso de desarrollarlo de una forma innovadora y sostenible. De hecho es que estamos incluidos en prestigiosos índices de sostenibilidad como el ftse for Good o el Dow Jones, ¿no? que al final lo que acreditan es la transparencia, la credibilidad y el buen hacer de la compañía y de todos los compañeros. Muchas veces pensamos en Ferrovial como una empresa pero yo creo que lo más bonito que tiene Ferrovial son las personas.
1: Ferrovial, el poder de la marca es importante, es una de las marcas más importantes de, del mundo, pero sobre todo a nivel de... No sé cómo has vivido la evolución en estos años eh, en relación con la digitalización, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la forma en la que hacemos marketing, ¿no? Eh, en vuestro caso, eh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo habéis vivido? ¿Cómo han sido los retos que, los que os habéis tenido que adaptar, ¿no? Sobre todo, además, teniendo en cuenta eh, cuáles son vuestros públicos objetivos, ¿no? Que son, además, muy concretos y muy, muy específicos.
2: Pues, cuando, cuando me estaba haciendo la pregunta, estaba pensando en. En cómo ha evolucionado todo lo que es el marketing digital, ¿no? Y la digitalización que comentabas. Yo supongo que, bueno, igual me licencié cuando vosotros os licenciasteis aproximadamente que el digital empezaba a asomar la patita, ¿no? Que nos pasábamos horas en el Messenger y quizá no veíamos el potencial de todo mm. lo, que, lo que se va a convertir en una profesión. Y, y lo curioso es que al final, en mis primeras experiencias laborales, ya tenían todo un enfoque muy digital. A Ferrovial Mini, en el 2015... Justo había empezado una nueva líder en el departamento de comunicación digital. Eh, acababan de lanzar una nueva web. Habían introducido un nuevo perfil de redes sociales. O sea que es, eh, para mí ha sido muy interesante ver toda la evolución de la comunicación y el marketing digital en Ferrovial. ¿no? Ellos sí que habían hecho una apuesta. Por ejemplo, yo creo que serían probablemente de las primeras IBEX en lanzar un blog. Lo lanzaron en el 2011. Pero yo creo que no había quizá estrategia o ese pensamiento más dirigido a al usuario final, ¿no? Creo que mm. pensaban mucho en cómo presentar Ferrovial, ¿no? Pensaban en, en el presidente, en el CEO, en la parte mucho más técnica y no en aterrizarlo, ¿no? Que al final mm. es el poder me, de la comunicación.
1: Sí. Me acuerdo justo de esa época que, era, que estaba muy enfocado sobre todo desde el punto de vista de, de comunicación más que, que evidentemente es la, una parte importante, pero no tanto en trabajar en el posicionamiento digital de SEO o cómo podía generar tráfico ¿no? también al, al site.
2: Efectivamente. Yo, de hecho, entré aquí con el, objetivo de, de, bueno, con el objetivo de crecer muchísimo a nivel orgánico. Empezamos una estrategia SEO y también una estrategia de contenidos más basada en periodismo de marca. Y... y yo creo que fue el clic, ¿no? Porque de repente tienes un contenido de calidad que va a ser muy compartible en redes sociales y además eh, empiezas a ganar más visibilidad tanto con la web nueva como con el blog en buscadores, ¿no? Y además, uh -huh. eh, claro, yo entré en 2015, vi la nueva web, tenía sentido, pero era una web espejo, ¿no? En español y en inglés. Uh -huh. Finalmente luchamos, ¿no? Eh, mi responsable y yo para conseguir una web global, más enfocada, bueno, una web por país, ¿no? Es que al final ha cambiado muchísimo, o sea, ha cambiado en cuanto a a quién nos dirigimos, el tono, que probablemente era muy difícil, ¿no? De decir, oye, pero ¿por qué hablas de tú si es una empresa del IREX? Tendríamos que hablar de usted, ¿no? Mm
0: -hmm.
2: um, es que, y además, pues eso, ¿no? Con un enfoque mucho más a mercado, pero yo siempre hablo de, del enfoque global, ¿no? Es una web una web o una estrategia global, pero al final local, tienes que personalizar a los diferentes mercados. En cuanto a la estrategia de contenidos, vimos claramente que, que tenemos que ser mucho más humanos, mucho más frescos y amables para acercarnos a los públicos. Y aquí creo que lo más importante es el cambio de la mentalidad del director, ¿no? que Ferrovial y yo creo que muchas empresas del IBEX tienen este enfoque en mucho más relaciones públicas, mucha más relación con medios y aquí es muy importante picar piedra crear uh -huh. conciencia en el marketing digital y también obtener un buen líder que apoye y crea en, en el marketing digital ¿no? probablemente el reto más grande era esto hacer entender por qué se necesita una presencia digital por qué tenemos que cambiar el tono de la marca ¿no? ¿Qué hay, qué hay detrás, quién hay detrás de la web de, de las redes sociales y cómo el negocio puede aprovecharse del valor digital ¿no? que al uh -huh. final esto es sin duda es algo que continuamos trabajando aplicando acciones de inbound o marketing automation, porque muchas veces cuesta. por, Yo creo que es muchas veces por el tipo de, de persona que está aquí y, y claro que no creen que, imaginaros, ¿no? que el gobernador del estado de, de North Carolina va al cine, se come una hamburguesa en el McDonald's, ¿no? o sea que tiene vida más allá de ser sí. un profesional y además que le impacta al digital.
0: A la hora de establecer esos tonos, ¿qué retos te encuentras? Porque estamos de acuerdo en que al final una multinacional de este calibre tiene que saber balancear muy bien pues la, los mensajes más corporativos y demás, pero también ofrecer un acercamiento en redes sociales, que es al final lo que demanda la propia, las propias redes sociales. ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo medís el tono?
2: Mira, nosotros siempre hablamos de la ferrovial con corbata y la ferrovial sin corbata. Sí. Entonces, al final, la ferroviaria con corbata pues suele ser, eh, es la web corporativa, ¿no? Es la web donde, si te fijas, está prácticamente organizada por los diferentes públicos objetivos, que son analistas, inversores, periodistas, potenciales candidatos profesionales. Eh, al final, ahí hablamos con un tono mucho más corporativo y, sin embargo, intentamos ser más cercanos. Con este uh -huh. cambio de web que hicimos, en, bueno, que pues es un proyecto que, que fue prácticamente de un año y medio, que empezamos a, a trabajar en él en, en 2018, eh, lo desarrollamos en 2019 y lo lanzamos en 2020. Lo que queríamos era acercar más y ser más humanos. Eh, dejamos de utilizar las mayúsculas y cada página está construida con un storytelling, de forma que te enseño el contenido más hard, pero poco a poco te voy hablando de la sostenibilidad, la innovación y quiero convencerte de que hay humanos detrás de Ferrovial, ¿no? Entonces al final sí que es cierto que tenemos un contenido muy duro, eh, no solamente ya el producto, ¿no? O el, el, los servicios que ofrecemos, sino el propio enfoque, ¿no? Porque al final muchas veces hablamos con analistas y con inversores y hablamos de temas de dinero, de eh, acciones, hablamos de porque somos, porque lo hacemos bien, ¿no? Porque somos sostenibles, porque somos innovadores. Y muchas políticas que, que siempre se han puesto en entredicho En, en este tipo de sectores ¿no? Entonces al final Intentamos rebajar el tono Para hablarte de, de tú a tú Pero teniendo en cuenta que es un contenido um, Hard ¿no? Y al final queremos tocar El corazón No sé si me explico bien sí, Después en, en esta Ferrovial sin Corbata ¿no? Que es más el blog, es el podcast Son las redes sociales pues, Al final queremos hablar sin duda de la actualidad De Ferrovial que es, que es muy importante, pero también de los eventos, de los hitos, de los proyectos, de los días en los que creemos que nuestros valores están muy asociados ¿no? y, y también muy relacionados con los temas de los ODS. Ahí es donde intentamos explicarlo de una forma mucho más cercana. Eh, y al final es un contenido muchas veces más soft para intentar llegar uh -huh. al público.
0: Yo creo que es importante eso que cuentas porque muchas veces hay un reto a la hora de poder acercarse. Muchas veces empresas de, de un sector como este eh, necesitan al final eh, expandir un poco el, el espectro al que llegan, al que, el que cubren a nivel de, de los mensajes de comunicación que lanzan. Por ejemplo, es muy fácil que te siga gente de la propia compañía, es más fácil también que te siga gente del sector, pero es más difícil conseguir que gente de fuera, pues eh, muestre interés o se sienta atraído por el contenido. Y yo creo que ese tono, precisamente, lo que ayuda es acercar no sé cómo lo ves tú precisamente ese contenido a una parte a algo más, una capa más exterior ¿no?
2: sin duda de hecho yo creo que eso es la base de nuestra estrategia ¿no? o sea nosotros lo que nos dimos cuenta es que medios como Mashable The Wire Gitmodo Microsiervos Sataka, en el mismo Discovery Max hay programas de televisión de mega infraestructuras ¿no? o hashtags en Instagram como brutalism es que nos dimos cuenta que a las personas les gusta este tipo de temas no porque es muy impresionante ¿no? Eh, siempre te preguntas, ostras, pero ¿cómo se construirá un puente? Y, y vimos que si este tipo de medios estaban hablando de nuestro core, ¿cómo no íbamos a hacerlo nosotros, no? Entonces fue ahí donde hicimos todo ese cambio de, de contenido. A la gente le gusta el contenido que que le educa, ¿no? Que le informa, uh -huh. que le entretiene. Muchas veces pensamos, o sea, yo creo que si yo te digo ferrovial, tú no piensas en entretenimiento, pero sí que tenemos un objetivo de entretener y de que tengas esa conversación, ¿no? Y tú sabías que cómo se construye un puente, Mm, al final estamos buscando los infrastructure enthusiasts porque existen sí. y vamos a la caza de ellos ¿no? y, y en eso se basa nuestra, la, nuestra estrategia de hecho, ostras, a nivel SEO funciona muy bien, es que hay mucha gente que que está buscando este tipo de contenido uh
1: -huh. de, de, de hecho este puede ser que sea una de, la, de las patas más importantes para vosotros, ¿no? O sea, todo lo que es la estrategia de contenidos, que al final os ayuda a contar vuestra historia y quién mejor de contarla que vosotros, evidentemente. Tenéis proyectos eh, enormes y proyectos súper chulos y que, que los podéis contar de, 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 de muchas maneras, ¿no? Lo contáis con el blog, lo contáis con el podcast... En vídeo, no sé si Si el canal de Youtube o, También sí. os funciona también bien en ese sentido Pero yo creo que evidentemente eso tiene Un camino enorme, ¿no? Todo lo visual claro. No sé cómo trabajáis a nivel de Cómo decidís qué temas vais a, a Tocar y cómo unís todos los puntos En el sentido de ¿Vamos a tocar estos temas o estos proyectos y cómo lo unís con SEO y cómo lo unís con quién lo va a contar? Porque, por ejemplo, en el blog he visto que tenéis muchísimos autores, muchísimos especialistas que entiendo que la mayoría son son del, son eh, eh, de ferroviario. Compañeros. Eh, no sé si algunos externos también, pero ¿cómo hacéis un poco todo con la unión de todo eso? No sé si si lo puedes contar un poco.
2: Claro, ¿cuánto tiempo tenéis? Claro, ese pues, es el tía, tema. ¿no? Qué chica, ¿eh? Sí, a ver, yo creo que hay, que tenemos temas ongoing, ¿no? Pues los días de, ¿no? Todos tenemos nuestro calendario de, de contenidos. de El día del agua, ¿no? De días claro. en los que nos sumamos Y de, después, sí, es eh, cómo explicamos las historias de la compañía. Tanto en el blog, como tú dices, también en, en podcast y vídeo, ¿eh? De hecho, para nosotros el formato vídeo funciona genial. Y, y debo confesar que eh, en nuestro momento COVID, ¿no? el 2020, fue para nosotros un año súper importante, ¿no? porque vimos que, que Ferrovial tuvo un papel muy relevante en todos los países donde estábamos y lo que quisimos era que lo contaran nuestros empleados. Entonces ahí, para nosotros, el vídeo y el testimonial y el empleado mmm, cogió una fuerza increíble. Es algo que además hemos, mmm, hemos empezado a utilizar mucho, ...a partir de bueno de 2021... ...y por supuesto en 2022... ...y queremos continuar hablando... ...de, de lo que pasa detrás de... ...de Bambalinas ¿no?... ...en 2023... Um, ...en cuanto nosotros habitualmente... ...siempre tenemos reuniones de contenidos... ...y entonces... Eh, ...para el blog en concreto... ...contamos con empleados... ...y contamos también con colaboradores externos... ...hemos, hemos tenido la suerte de tener... ...un grupo de colaboradores externos... ...que son bloggers, periodistas muy interesados en temas de tecnología, infraestructuras, innovación, sostenibilidad. Esto no es nada fácil. Uh -huh. De hecho, eh, tenemos un par de, eh, de, de autores que, que vienen incluso del mundo de la ingeniería. Lo que pasa es que se uh -huh. dieron cuenta que en la ingeniería pues, no les les gustaba más explicarlo que, que trabajar en ella. ¿no? Entonces, tenemos suerte de, de contar con personas que conocen perfectamente en lo que estamos trabajando. Eh, entonces lo que siempre intentamos es tener artículos de colaboradores al menos uno a la semana y tener dos al menos de, de empleados. Aquí hay es un trabajo de, de picar piedra. ¿eh? Yo no sé sí. cómo lo a otras empresas, pero lo que estamos haciendo constantemente es perseguir a todos nuestros compañeros y que nos conozca hasta el tato O sea, sí. todo el mundo, sí. todos los empleados deben de saber que existimos, que existe Digital, que, eh, que pueden contar su historia que ellos muchas veces menosprecian lo que hacen es en plan pero si esto es súper sencillo esto lo hace todo el mundo y es como eh, si es que no me entera de lo ni, ni de lo que haces tienes que explicarlo no el resto de la humanidad no entiende tu, tu profesión no, se, no sabe que es un no sabe cómo se construye un edificio o no sabe cómo se opera una autopista o cómo se gestiona un aeropuerto muchas veces eh, no le ven el valor entonces claro lo que intentamos es perseguir tenemos una primera reunión con, con quien se anime y empezamos a hacerle entrevistas para que para identificar dónde está la historia.
1: Uh -huh.
2: Y ahí es cuando eh, trabajamos un, un guión ya, ya sea de podcast o ya sea de, de artículo del blog y vamos al siguiente paso que es, mira, creemos que el artículo tiene que ir por aquí y a menudo lo escriben ellos o si no siempre les facilitamos nuestra ayuda. Ahí entendemos que muchas veces son ingenieros que igual no saben redactar un artículo tan, tan bien y muchas veces tienen miedo a al, al, la hoja en blanco. ¿no? Entonces intentamos facilitarlo lo máximo. O sea, lo que sí. me ha dicho todos estos años en Ferrovial es que tienes que facilitar el máximo la participación, porque si no, no lo van a hacer. Sí. Y, y es eso. O sea, al final lo que intentamos, aunque venimos de la publicidad, tenemos que ser un poco periodistas, aunque yo, por ejemplo, soy una cotilla profesional y eso me viene genial para encontrar sí. las historias ¿no? y... Y el equipo es lo que hace, o sea, intentamos preguntar muchísimo y ver dónde está la historia. En cuanto al podcast, eh, claro, es un formato completamente diferente al blog. El blog sacamos tres artículos a la semana. El podcast, lo que estamos haciendo es sacar dos episodios, uno en español, otro en inglés, eh, durante unos seis, siete meses. En crear En nuestro caso, crear un episodio del podcast, ya que es estilo narrativo, tardamos bastante en ejecutarlo. Y, y ahí también bueno, o sea, tenemos reuniones prácticamente semanales de brainstorming para ver dónde están las historias buenas no nos quedamos con, con cualquier cosa entiéndeme. intentamos siempre que sea algo muy creativo, algo que vaya a enganchar al usuario o sea nosotros mm -hmm. somos conscientes de que tenemos una temática tricky y que tenemos que entretener entonces nuestro podcast eh, siempre intentamos partir de un hecho histórico desarrollarlo y conectarlo con, con un proyecto nuestro o bien eh, que al menos haya, contar siempre con dos eh, expertos mm, de, nuestro, bueno, de nuestros compañeros, ¿no? contar pues con dos al menos dos ingenieros que, que nos puedan ayudar a explicar, pues mm, por ejemplo, cómo se construyó la presa Hoover. En concreto, con el podcast, eh, la acogida ha sido increíble. O sea, no nos esperábamos tanto éxito, sobre todo para un branded content un branded podcast de nuestra temática pero creo que lo hemos sabido hacer bien o sea al final precisamente porque al usuario le interesa este tipo de curiosidades lo que hemos querido es eh, evitar a toda costa un programa más radiofónico porque nosotros entendemos que en nuestro caso puede ser un poco más aburrido entonces lo que intentamos es partir de hechos históricos desarrollarlo y conectarlo con, con un proyecto nuestro o al menos con que, que siempre intervengan dos compañeros de la compañía. Por ejemplo, tenemos un, una versión en español que se llama Sonidos de Infraestructuras, otra versión en inglés que es Sounds Like Infrastructure, porque al final el mercado es diferente, el público es diferente, y, y de hecho los episodios intentamos que sean siempre diferentes, porque entendemos que a una persona americana no le va a interesar un proyecto muy local ¿no? de España, uh -huh. Entonces, eh, además, como en España la penetración de marcas, es decir, nos conocen mucho más aquí que en Estados Unidos. Allí tenemos que llegar trabajando el SEO, la verdad. Sí. Entonces, creamos eh, episodios, por ejemplo, explicando cómo se construyó el Golden Gate o la presa Hoover. ¿Qué pasa? Que nuestra conexión es que nuestros expertos hablan sobre este tema. Y estos dos episodios en concreto son los que más se han escuchado en inglés. Y es, y es increíble, ¿no? Nosotros eh, distribuimos todos los, los, los podcasts los dos en todas las plataformas que podemos, o sea, lo podéis encontrar everywhere mm. y, y a nivel de escuchas es que ha sido increíble. O sea El año pasado que ya nos parece increíble los datos llegamos a unas 50.000 escuchas este año lo hemos lo hemos doblado, hemos conseguido más de 100.000 escuchas y es tremendo. y estamos sí es que estamos bueno estamos alucinados aún pero es cierto que hay mucho esfuerzo, mucho esfuerzo detrás, quizá no tenemos episodios, o sea, es decir, sí que somos conscientes de que no tenemos, eh, que como nos cuesta bastante llegar, lo hemos acotado a temporadas, y siempre hablamos pues, eso de, de enero a junio, julio, y, y la verdad que estamos haciendo un replanteamiento para el año que viene, para 2023, eh, mucho más pues mucho más aterrizado y, y ya prácticamente tenemos todas todas las temáticas del año que viene ¿no? entonces estamos muy orgullosos porque sí que es cierto que o sea ha sido un proceso que hemos tenido que aprender muchísimo mucho eh, incluso no, no sé, sé igual nos hemos arriesgado pero hemos nos hemos tirado mm. a la
1: piscina mucho viendo esos datos no creo, no creo que ya decir que los resultados son buenísimos de hecho mm. no sé no sé no sé si tú tendrás los datos o no sé si hay alguna marca alguna empresa que hable sobre sus propios proyectos que tenga ese nivel de que tenga ese nivel de escuchas, para empezar porque pocas tienen podcast sí. y, y luego menos con, con esos datos ¿no? De, de hecho os dieron el premio ¿no? DIRCON nos dio sí. el premio en 2020 y, y la verdad es que los números son son impresionantes de hecho mi pregunta sería ¿cómo lo disteis a conocer? porque los comienzos son siempre muy complicados son muy eh, eh, no sé si utilizases alguna estrategia Evidentemente la de Estrategia de contenidos y SEO Pero no sé si hicisteis algo de, de pago Algo de publi eh, para darlo a conocer o
2: sí. sí Hemos hecho algo de publi para darlo a conocer De hecho cuando lo lanzamos eh, Hicimos un concurso Para pues, pues eso por, por llamar un poquito más la atención Pero sí, lo que realmente Lo que utilizamos es paid hemos, A nosotros lo que nos está funcionando Muy bien es YouTube Uh -huh. eh, es curioso, o sea, o sea que YouTube, al final hay mucha... YouTube
1: para, para publicitar el, el podcast.
2: Sí, sí, curioso. sí. Eh, ahí es donde publicamos los episodios también y tenemos muchísimas escuchas a través de YouTube. Eh, es que es increíble porque, lo, a ver, mucha gente utiliza, o sea, mucha gente escucha podcast a través de YouTube, pero yo no me imaginaba que tanta, que incluso más que en las plataformas de podcast. Pues, entonces, <risa> sí, <risa> es que hay mucha gente así, entonces, mmm, bueno, nos sorprendió en su momento, igual ya no nos sorprende tanto porque sabemos que ahí tenemos un filón y, y obviamente pues tenemos que apoyarlo con pay. Nosotros, en concreto, nuestro presupuesto no se, no se eh, conoce por ser el más alto de, <risa> de toda la empresa, así que intentamos optimizar mucho todos los recursos que tenemos, intentamos optimizar al máximo a nivel orgánico y optimizar mucho los presupuestos y así de bien nos ha funcionado la verdad, yo creo o que sea, a estas alturas perdón, con el podcast todo, sabe, todo el mundo sabe que tienes que poner un poquito de page y quieres que te escuchen porque también es muy difícil eh, destacar en, en buscadores ¿no? y en las plataformas
1: Una pregunta, es eh, es decir que tenéis la, la versión del podcast en Youtube, o sea, sin, sin imágenes sin vídeos, sin nada, simplemente la, el audio hmm. Vale, vale. exacto
2: de hecho siempre siempre hemos pensado y deberíamos hacer <risas> currarnos lo más no eh, pero sí que es cierto que al final mmm, bueno decidimos hacerlo así es que... Eh, es que el usuario lo escucha al fin y al cabo tampoco tienes mucho que ver es decir puedes poner fotos de proyectos sí. pero
1: es que la, la, es que la comunidad tan grande que hay en YouTube es cierto que que es difícilmente igualable en otros soportes Spotify ha empezado con fuerza el tema del podcasting desde hace cuánto hace un año y pico más o menos y, y tendrá números muy grandes ahora pero claro hace un par de años tres años teníamos iBox e y iTunes y, y poco más no o sea, que final,
0: sí. iba a decir que al final la imagen eh, cuando aparecen personas que están hablando aunque tú no las estés viendo directamente y te está haciendo al final la función de podcast de escucharlo y ya está sí que hace ese efecto de compañía ¿no? de muchas veces cuando tienes la tele puesta porque te hace compañía mientras haces otras cosas es algo un poco parecido a eso
2: ¿no? Sí, es cierto igual sí que tendríamos que dar hacer ese, ese cambio pero bueno realmente de momento lo estamos subiendo sí, con la carátula y ya está también es cierto que para nosotros algo que nos ha funcionado muy bien es la colaboración con influencers uh -huh. y además influencers muy ligados a, a nuestra estrategia. Sin embargo, por ejemplo, en Estados Unidos eh, lo que utilizamos o lo que hacemos es siempre, ya os digo, ¿eh? o sea en todos los episodios en español o en inglés, además de estar los presentadores, ¿no? que son gente del equipo, o sea son gente del equipo digital, eh, siempre contamos con dos compañeros externos y con colaboradores, ¿no? intentamos siempre contactar con eh, expertos en la materia. Sí. Y en algunos casos son referentes y en el caso en España, pues hemos hecho colaboración con Pedro Torrijos, que bueno, que es podcaster, que podcaster que es cultura influencer y además es, él es arquitecto. Entonces él ha colaborado en algunos episodios eh, en, en calidad de arquitecto y además experto cultural. Y además, después lo hemos apoyado con su brasa Torrijos de, lo, eh, de los Jueves, que no sé si lo conocéis y lo seguís. Si alguien no, lo cono, no conoce a Pedro Torrijos y nos sigue la brasa Torrijos de los Jueves en Twitter, por favor, que, que lo siga porque es alucinante. Y nos encajaba muy bien como, como marca, ¿no? Y, y eso nos ha dado también mucho empuje, uh -huh. muchísimo.
0: Hay bastante filón eh, en lo que es la divulgación. Eh... En YouTube, por ejemplo, y en podcast también. Yo, por ejemplo, sí. pienso en Ter, que es una chica que es youtuber y Hombre, que claro. también es arquitecta y que aproxima súper bien los contenidos relacionados con, con, con el sector más de arquitectura eh, y lo hace además de una manera tan amigable, tan cercana, tan graciosa, que, que incluso si no te va para nada eh, la temática, realmente te entretiene y te apetece verlo hasta el final. Y, y eso yo creo que tiene mucho mérito y se me ocurren otros muchos canales, sobre todo científicos pero que también divulgan muy bien y de una manera muy buena eh, diferentes temas y yo sí. creo que también se me ocurría, decías antes lo del vídeo el tipo sí. de contenido que tratáis, por ejemplo eh, ahora que está tan de moda el formato Reels o TikTok, realmente sí. yo veo muchísimo potencial eh, en contar cosas curiosas eh, sí. relacionadas con el, el mundo de la construcción precisamente en estos formatos
2: Absolutamente, para nosotros los Reels y el, el formato vídeo es, es un filón, o sea, lo estamos aprovechando muchísimo, ya sea con time timelapse o curiosidades o, o testimonios entrevistas a nuestros compañeros. De hecho, algo por lo que debo decir que también nos han dado un premio es por nuestros takeovers en Instagram. Lo que hacemos es, una cada mes lo, se lo dedicamos a un proyecto. Entonces... Durante ese mes eh, creamos infografías, artículos del blog, vídeos eh, de resumen y además le prestamos el Instagram a nuestros compañeros, Around the World, y ellos explican el proyecto ¿no? y explican qué hacen y pasan el móvil a otros compañeros. Es algo que nos está funcionando muchísimo. Nosotros en Instagram... Eh, bueno, como todo el mundo, ¿no? Porque al final es muy difícil crecer en, el, en Instagram por Facebook porque no está ese objetivo, ¿no? Y al final crecemos mucho a nivel orgánico y nos está funcionando genial. Sobre todo porque mmm, a la gente le gusta ver otras personas. Le gusta no. saber qué están haciendo otras personas. Y efectivamente nuestros temas son muy curiosos. Entonces, para nosotros el formato de Cover Reels eh, nos está ayudando muchísimo. Además, después lo, lo aprovechas en otras redes sociales, hacemos llamadas a la acción para que nos para que nos sigan en, en, o sigan al menos en el directo. Creo que estamos haciéndolo bastante bien, aprovechando todos los recursos que tenemos y, y nos está funcionando.
1: ¿Se
0: te ocurre algún caso de contenido curioso? Porque, por ejemplo, nosotros habíamos estado mirando el de cómo se construiría hoy en día la estrella de la muerte de Star Wars que al final pues incluso dio cobertura en medios son contenidos que te reportan awareness crecimiento a nivel de tráfico ¿Eh? ¿se te ocurre alguno?
2: Claro a ver desde luego el de Star Wars el de la estrella de la muerte es que fue un bombazo porque es que además supimos el día que lo lanzamos el, el día que se lanzó la última trilogía mm. en 2015 eh, hicimos coincidir el blog o sea, el nuevo lanzamiento del diseño del blog, y estuvo muy, muy pensado. Pero bueno. sí que intentamos hacer contenidos subiéndonos a las olas, ¿no? O sea, hemos hecho muchos artículos, pues, de Juego de Tronos, de Dead Runner, y también, bueno, otro de los proyectos que es muy especial para nosotros a nivel de contenido, y que además tuvo bastantes repercusiones, es el salado, ¿no? Agua para la paz. Esto es un proyecto que hicimos a raíz de un proyecto de responsabilidad social corporativa que tiene Ferrovial ¿no? nosotros tenemos un programa que se llama Infraestructuras Sociales donde donamos una cantidad de dinero para llevar agua potable y saneamiento a poblaciones donde eh, no llega y además en, durante dos semanas eh, compañeros van a hacer un voluntariado, de hecho yo me fui a, a Colombia ¿no? y El Salado es una población en Colombia donde en 2001, si no recuerdo mal ...unos paramilitares bueno fueron ahí... mataron a muchísima gente... ...de fue una forma súper cruel... ...y todas las personas que quedaron... ...se fueron de, de, del salado... ...a los dos años volvieron... ...y claro, vieron que su... ...que su comunidad estaba destruida... ...o sea, es que llevaban dos años sin vivir... ...además habían destrozado toda la población... ...y Ferrovial... ...gracias a Ayuda en Acción... ...y también a la Fundación Semana... ...fue ahí a llevar agua potable... ...así que cuando a nosotros nos llegó esta historia... Eh, bueno, nos pareció increíble y queríamos homenajear al salado, a toda esta comunidad. Así que lo que hicimos fue un, un, una acción donde primero contactamos con unos creadores de, de novela gráfica colombianos que se llaman los hermanos árbol. Eh, ellos habían trabajado otros cómics así basados en realismo mágico, así que nos pareció que encajaban muchísimo y desarrollamos un cómic con ellos donde además de imprimirlo hicimos una versión eh, con una web que era un storytelling website que además tenía ese toque como una, un libro pop-up que vas abriendo y cerrando y, y vas viendo uh -huh. las imágenes reales y las imágenes eh, del libro ¿no? Fue, era una historia muy mágica que además de, que tuvo muchísimo, muchísimo seguimiento por medios de comunicación que, que en redes sociales funcionó genial que conseguimos muchísimas visitas y premios lo más chulo fue que la propia comunidad dijo que era el, el material perfecto para explicar a las nuevas generaciones lo que había pasado ahí y, y lo que no tenía que volver a pasar. ¿no? Además, seguimos en contacto con ellos. De hecho, los artistas de cómic siguen yendo allí. De hecho, fueron hace, hace unos meses para, para volver a explicar la historia y el cómic a, a la comunidad y a, las nuevas, a los chavales. Uh -huh, y bueno. y, y es, sí, es que es algo muy bonito. De hecho, os voy a mandar unos cómics para que podáis disfrutarlo.
1: Muchas qué, gracias. Chulo. qué bueno Pues eh, ya para cerrar, normalmente nos gusta eh, preguntar a nuestros invitados, sobre todo si han pasado por agencia y, y por empresa, ¿cuáles son para ellos las claves para contratar a una agencia? Un poco, ¿qué es lo que esperan de la relación con una agencia? ¿no? Eh, ¿Qué opinas tú de esto, Arancha hmm.
2: Pues para mí, lo más importante a la hora de seleccionar una agencia es el feeling. Obviamente el, el expertise, ¿eh? pero para mí sí que es muy importante el, el feeling que haya porque yo no pienso en, una, en que nuestra agencia es la agencia. Para mí es parte del equipo y uh -huh. tienen que sentirlo así. Porque solo así van a entender bien la marca, eh, van a querer que salgan cosas chulas y van a, vamos a hablar el mismo idioma. ¿no? Y al final yo no quiero ser, yo estoy en la agencia y hay veces que de que este cliente, ¡ah! Me no. lo comería con patatas Pues yo no quiero que se me quieran comer con patatas ¿no? Para mí sí que es muy importante Esa conexión Y todas las agencias con las que trabajamos Hay, hay ese, esa chispa Esa conexión Es que son parte del equipo Llevamos muchos años ya trabajando con ellas Y nos entienden y, y no sé si decir esto Pero hay un punto que yo creo que es muy importante Que muchas veces hay gente Hay veces que en la agencia solo le hablan al director solo le hablan al que cree que es el que tiene el poder de decisión y en realidad el poder de decisión lo tienen todos lo tienen los técnicos, los especialistas muchas veces nos olvidamos que no tienes que hablar solo al jefe porque al final el equipo de este departamento tiene mucho peso en lo que diga al final el el uh -huh, director sí. o el líder muchas sí. veces en agencia mmm, veo perfiles que se olvidan de eso
1: sí yo creo que sí, la, la parte de la... O sea, hay unos, unos básicos, ¿no?, como tú decías, que tienen que conocer un poco el sector, que tienen que tal... Pero la parte de la ilusión, ¿no?, es decir, que, sí. que trabajes con un cliente que te genere cierta ilusión, eso evidentemente se nota mucho. No siempre es fácil, pero no. también por eso es que hay que buscar y encontrar, claro, hay, encontrar, a, hay que hacer el match ahí, ¿no?
2: Totalmente. De hecho es que yo a veces lo veo que... Me acuerdo de pedir unas creatividades a una agencia en concreto y pensé que estos no han tenido ni la inteligencia de entrar en la web o en las redes sociales y ver cuál es el, nuestro diseño, ¿no? O sea, se creían sí. que era el ferrovial de los 90 sí, me, y me, el ferrovial me, me está en los, los 2030. O sea, que estemos en este tipo de sector no significa que seamos grises. Eh, feos <risa> y que nos habíamos quedado anclados en el pasado de hecho, Jolines, es que para nosotros el territorio de marca es la innovación y la innovación tiene que respirarse en todas, en, todas, en cada una de las piezas y de las acciones y este sector que parece duro es súper creativo, precisamente por eso porque sin menospreciar otros sectores hay veces que es más fácil hacer comunicación o marketing en otros sectores en este sector Necesitas una mente súper abierta, ser muy creativo para, para conectar con la gente.
1: Totalmente. Nosotros que trabajamos también con muchas marcas, de sobre todo B2B, eh, lo conocemos conocemos bastante. B2B y consumo. Consumo siempre es un poco más sencillo aparentemente llegar, lo que pasa es que también tienes mucha competencia. Y B2B sí. necesita salir un poco de, de la caja, no lo ves siempre, ¿no? intentar eh, presentarte de otra forma. Pero bueno, yo creo que todo, todos los retos, de, de todos se aprende. Sobre todo cuando has trabajado en diferentes lados, eh,
0: todo se aprende un poco.
2: Bueno, sin duda.
0: Pues vamos a cerrar aquí. Si os parece, Arancha, ha sido todo un placer. Nos ha encantado escucharte y seguro que nuestros oyentes también han disfrutado con todo lo que has explicado. Así que darte las gracias por habernos dedicado este rato.
2: Muchísimas gracias a vosotros de nuevo. Me lo he pasado genial.
0: Muchas gracias. Y Juan, te veo en el próximo episodio, entiendo, ¿no? Pues sí, supongo que aquí estaré. <risa> y antes de despedirme, quiero recordar a quien nos escucha... ...que tenemos a muchos invitados muy especiales en episodios anteriores. Echad un vistazo porque seguro que algún nombre o marca os llama la atención... Este es un podcast de la agencia Team Luis y nos puede seguir en redes sociales a través de TeamLuis-ES. Nos seguimos escuchando, así que hasta la próxima.